0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum sechsten Duck podcast Es ist 12 Uhr am Freitag aus dir los. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben zehn vor eins. Sieben Minuten vor eins. Wir haben Startschwierigkeiten gehabt und müssen nochmal von vorne anfangen, weil mein Zoom leider ohne SD-Karte angefangen hat aufzunehmen und mich nicht gewarnt hat, dass ich keine SD-Karte <lacht> drin habe.
1: Ja, wir haben tatsächlich eben schon eine Viertelstunde gepodcastet. Das war sehr, und sehr das interessant.
0: war alles weg. Dann fangen wir noch mal von vorne an. Ja, ja, als erstes gehen wir nochmal das Feedback durch. Raimund hat Feedback von seiner Schwester bekommen. Der genau. zweite Punkt ist dann der Dekalog.
1: Genau, Dekalog, zehn, also zehn Wort so wie die zehn Gebote. So Dekalog, also praktisch ein, ein Thesenpapier oder eine, eine, eine Richtungsentscheidung für unseren
0: Club. Genau, Punkt drei ist dann, wir haben ein Papier vom Deutschen Aktieninstitut. Das ist die Wahlprogramme der sechs wichtigsten Parteien zur Bundestagswahl durchgegangen. Und wir gehen auf das Thema Altersvorsorge ein. Und, und der letzte Punkt? Genau, der letzte
1: Punkt ist dann wieder ähm, die Fortsetzung von der kleinen Serie, die wir im letzten Podcast gestartet haben und zwar der Anle Anlegerfehler Nummer 2 aus der Broschüre, die ich von Grüner Fischer Investments bekommen habe. Genau, da erstmal Punkt 1, Raimund, dein Feedback. Genau, ich habe Feedback von meiner Schwester bekommen, das ist sehr positiv ausgefallen, was mich sehr freut, weil sie eben auch selbst in der Finanzbranche arbeitet ähm, und ich spiele das einfach mal ab. Hi Fly, ich wollte nur sagen, ich habe mir gerade euren Podcast angehört und es war echt cool gemacht, also ja, war interessant und kurzweilig und du hast mich ja letztens schon irgendwie eingeladen, da diese Seite zu liken und jetzt wollte ich mir erstmal anhören, was da überhaupt dahinter steckt, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht, es anzuhören. Nicht schlecht, bin ich mal gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Na gut, dann bis die Tage, ciao, ciao. Ja, das freut mich natürlich, Christina. Danke für dein Feedback und
0: ich hoffe, du hörst heute auch zu. Ja, vielen Dank, Christina, auch von mir. Und falls Sie uns gerne Feedback geben möchten oder Fragen stellen und so weiter, beteiligen Sie sich gerne per Mail zum Beispiel an vorstand.aktien.net oder auch über Facebook, Twitter mittlerweile oder Instagram. Oder Sie rufen unseren Anrufbeantworter an. Unter der Nummer 0911 30844 41311 Ja. Das war dann der erste Punkt, das Feedback. Dann kommen wir doch direkt zum Dekalog. Genau. Ähm, den haben wir ausgearbeitet bei unserer ersten DAC-Wanderung auf, auf dem Kreuzberg. Genau, richtig, ja. Und ähm, wir können das ja mal kurz vorlesen. Ähm, ja, also der Dekalog besteht, wie gesagt,
1: aus zehn Punkten. Also DK 10, Logos, also Log, Logos, Wort. Ähm, und die zehn Punkte sind, der erste ist keine Renditefresser. Der zweite Punkt ist
0: im ähm, Zinseszinseffekt sofort nutzen. Der dritte ist, der dritte ist finanzielle Freiheit. Jetzt der äh, Punkt Nummer vier, rationales Denken. Nummer fünf,
1: freie Marktwirtschaft. Nummer sechs, Freihandel. Nummer sieben, Crazy Wirtschaft.
0: Nummer acht, Semantiken hinterfragen. Hm, ob das was miteinander zu tun hat. <lacht> Punkt Nummer neun, Nationalismus raus aus den Köpfen. Nummer zehn für die Befreiung des Lohnsklaven.
1: Ja, und es gibt noch einen kleinen Anhang Nummer zehn b und der ist Freibier. Genau. Und heute gehen wir von diesem Dekalog den ersten Punkt durch und der
0: heißt keine Renditefresser. Pascal, was soll denn ein Renditefresser sein? Ja, ganz eindrücklich ist das, wenn man sich so die Kurven anguckt, was passiert, wenn man eben wirklich jährlich und das über mehrere Jahrzehnte immer für zum Beispiel drei oder fünf Prozent anlegt und immer das Geld, das man gewinnt, durch Dividenden oder Zinsen wirklich immer wieder reinvestiert. Und da sieht man, dass durch kleine prozentuale Unterschiede dann riesige, Differenzen da bei diesen Kurven entstehen. Da gibt es ein Video von Horst Lüning auf YouTube. Das ist ein YouTuber, der auch über Börse und Unternehmer und so weiter Unternehmertum eben berichtet. Das könnten wir mal verlinken, wo er das eben erklärt. Und da kann man sich das angucken, was dann eben herauskommt bei verschiedenen Unterschieden. Und ja, ja. Pascal, das ist mir jetzt schon klar. Also ich meine, bei
1: 5% habe ich natürlich einen anderen Zinseszinseffekt wie bei 6% oder 7%. Aber
0: was frisst denn jetzt die Rendite weg? Ja, also man könnte ja sagen, 3%, 5% sind ja nur 2% Unterschied. Aber das große ist dann eben dieser Unterschied nach Jahren. Und ähm, was eben passiert, zum Beispiel der Renditefresser, damit meinen wir dann zum Beispiel Unternehmen, äh, sowas wie Anlageberater, Finanzberater, irgendwelche großen ähm, Versicherungskonzerne und so weiter, die eben dazwischen sitzen und sich dann zum Beispiel um die Riesterrente oder Bausparverträge kümmern, die wollen dann immer natürlich was abhaben von der Anlagesumme. Und ähm, ein aktiv gemanagter Fonds kostet dann zum Beispiel an, äh, anderthalb Prozent jedes Jahr und das geht eben von der Rendite ab. Und ähm, wenn ich dann eine Rendite von 3% habe und der Fonds kostet anderthalb Prozent, dann habe ich dann für mich nur noch anderthalb Prozent übrig ja ah, Das klingt
1: natürlich einleuchtend. Wie ist das, wenn so ein Fonds Verluste macht? Muss ich dann ähm, diese 1,5%
0: trotzdem zahlen? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es kann ja trotzdem passieren, dass ein Fonds Verluste macht oder halt Gewinne macht und so weiter. Ähm, das kommt dann immer auf die jeweilige Fondpolize natürlich an, wie das dann ist. Aber was wir ja dann eben fördern wollen, ist ja dieses aktive Selbstanlegen, das man eben Aktien kauft oder passive Fonds meinetwegen, also zum Beispiel ETFs, auf die wir auch in der letzten Folge eingegangen sind. Aktien kosten gar nichts, außer die Depotkosten und die sind meistens null, also wenn ich eine Aktie habe, dann habe ich sie und die kostet dann nichts und die kann ich dann 20, 30 Jahre liegen lassen und ich profitiere dann eben von den äh, Dividenden und Kurssteigerungen. Äh, Kurssteigerung, muss halt nur Steuern zahlen natürlich, genau. ähm, aber die Aktie liegt dann nicht bei der Bank und die Bank will dann jedes Jahr noch anderthalb Prozent äh, von den Kursen oder so abhaben für sich, das ist aber bei einem Fonds zum Beispiel so, ich kann ja auch gucken, was im Fonds drin ist, da sind auch wieder nur Aktien, Anleihen und so weiter drin, vielleicht Rohstoffe und so weiter, oder vielleicht großer Cashbetrag und so weiter, weil die ähm, Versicherungen ja auch ähm, wieder was garantieren müssen, was sie da wirklich haben. Also je höher dann die Garantie ist von dem, was sie ausschütten können, desto ähm, unsicher oder desto sicherer müssen sie ja anlegen müssen dann ganz viel zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen eben anlegen, ähm, damit dann das Geld auch auf keinen Fall verloren geht. Und das geht auch wieder auf die Rendite. Genau, und
1: das ist eben der erste Punkt unseres Dekalogs. Also wir sehen uns auch irgendwo als als Bildungseinrichtung, natürlich auch für uns selbst. Also bisher haben wir eigentlich immer Themen besprochen im ähm, Podcast, die uns selbst interessieren, die uns selbst weitergebracht haben. Wir lernen jede Woche neu dazu, aber wir möchten natürlich auch eine Bereicherung für Sie als Hörer sein. Von daher ähm, schicken Sie uns Feedback, fragen Sie uns Fragen. Wir sind selbst noch Anfänger, wir sind aber bereit, vieles zu ähm, zu recherchieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir müssen natürlich auch nebenbei äh, irgendwie unser Leben auf die Reihe kriegen. Aber trotzdem, ähm,
0: ja, wir gehen gerne auf Ihre Fragen ein. Ja, was Renditefresse aber nicht bedeutet, ist, dass wir jetzt wollen, äh, dass eben in Aktien oder Unternehmen in, investiert wird, die eine Top-Rendite versprechen von 10 oder 20 Prozent. Das ist zurzeit unheimlich, ähm, eigentlich kommt nicht vor, dass das wirklich nachhaltige ähm, Renditen sind. Man muss halt, also
1: dann müsste man irgendwie einen Glückstreffer treffen. Man kann nicht wissen, welche Aktie sich jetzt
0: so, so viel besser entwickelt als eine andere. Genau. Ich glaube, das war die Deutsche Bank auch mal früher, die dann völlig verrückte Dividenden oder Renditen versprochen hat von 20 Prozent, meine ich. Und äh, dann sieht man eben, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist, wenn... Also das ist dann meistens Zockerei und so weiter, wenn vielleicht dann irgendwelche Werte veräußert und ähm, an die ähm, Aktionäre ausgeschüttet und so weiter. Das ist dann aber nicht wirklich was, was jetzt Wachstum langfristig bringt. Was wir eben wollen, ist wirklich auf gute etablierte Unternehmen zu setzen oder eben die, die äh, eine gute Zukunft haben. Äh, Dividenden bewegen sich zurzeit zwischen drei und fünf Prozent. Fünf wird dann schon relativ gut und so weiter und äh, was ja dann noch auf die Dividende draufkommt, ist ja die Kurssteigerung und so weiter. Die gibt es ja auch noch, ist ja auch Rendite. Richtig, muss man auch beachten. Ähm, also die drei Prozent von einem Unternehmen an sich, das ist dann nicht die äh, einzige Rendite, die man dann hat. Und ähm, genau. Ja, zum Beispiel
1: der, der deutsche Aktienindex, der DAX, ist ja ähm, hat glaube ich eine gemittelte Jahresrendite. Also das sind der ist ja mit mit reinvestierten ähm, Dividenden ähm, von ungefähr sieben oder acht Prozent also das ist schon das, was man sich langfristig erwarten kann, wenn man in, äh, in Aktien investiert, selbst wenn man es ein bisschen konservativer rechnet, kann man sagen zwischen fünf und sieben Prozent, wenn man in gute, solide Unternehmen investiert und eben darauf verzichtet, ähm, eben diese Renditefresser, von denen wir gesprochen haben, das heißt Vorgesellschaften,
0: Anlageberater und so weiter, ähm, dazwischenzuschalten. Ja. Also nochmal, auch sie können gerne ihr Haus bauen und so weiter und das vermieten. Also das ist natürlich auch wichtig, dass es Häuser gibt, wo Menschen drin wohnen können. Es geht nicht immer nur darum, irgendwelche Hedgefonds zu kaufen oder schnelle Geld zu machen. Es geht ja um langfristiges Wachstum. Es geht für die Dinge, die auch gut für die Gesellschaft sind. Wenn eben dann Dinge verkloppt werden, das ist ja nicht wirklich nachhaltig. Und Renditefresse heißt eben wirklich, dass dann nicht Unternehmen dazwischen sitzen, die dann noch ihr Geld da quasi abgraben. Genau. Also, wenn Sie sich das nicht zutrauen, dann können Sie natürlich einen aktiven Vorkaufen. Aber wir sind ja, wie gesagt, eine Bildungseinrichtung und wollen eben das dann auch eben ausprobieren und setzen uns damit wirklich ständig auseinander, wie das eben geht, wie man selbst ähm, mehr dazu lernen kann und so weiter. Äh, das geht nicht von heute auf morgen. Okay, ich glaube,
1: dann haben wir den Punkt ganz
0: gut abgegrast. Ähm, Im nächsten Podcast
1: hören Sie dann was über den zweiten Punkt, Zinseszinseffekt sofort nutzen und äh, jetzt machen wir weiter mit unserem dritten Punkt des heutigen Podcasts und das ist ähm, das Dokument des Deutschen Aktieninstituts äh, DAI das hat sich die Wahlprogramme der sechs großen Parteien vorgenommen CDU CSU SPD ähm, Linke äh, Grüne FDP und AFD und ähm, wir haben uns eben den Punkt Altersvorsorge daraus gegriffen, haben uns die Parteien ein bisschen angeguckt, ich die ersten drei und Pascal die letzten drei und ähm, werden jetzt einfach ein bisschen darauf eingehen, was das Deutsche Aktieninstitut eben zu den Wahlprogrammen zum Thema Altersvorsorge sagt. Ja. Du fängst an mit der CDU, CSU oder? Genau, ähm, die sind der Größe nach geordnet, also wählerstimmenmäßig die Parteien, dementsprechend fängt die Union an. Und äh, die Union hat eben vor ähm, die Weiterentwicklung äh, der Rente nach 2030 eben fraktions- und parteiübergreifend in einem Konsens unter Einbeziehung der ähm, Tarifpartner zu regeln. Und ähm, zu diesem Zweck wollen sie eben eine Rentenkommission einsetzen, die bis Ende 2019 Vorschläge erarbeiten soll. Das heißt, es gibt dann 2019 Vorschläge und die werden dann über zehn Jahre hinweg erarbeitet beziehungsweise wahrscheinlich etwas kürzer, sodass dann irgendwie eine Reform 2030 stattfinden kann. Ähm, ja, dann die Punkte, die gesetzliche Rente soll dabei eben der zentrale Pfeiler sein der Altersvorsorge, aber auch Betriebsrenten und private Vorsorge sind äh, von großer Bedeutung. Und ähm, ja, dann steht hier noch, ich zitiere, »Unser Ziel bleibt es weiterhin, Altersarmut zu vermeiden«. Ja, und dann schreiben sie noch, ähm, falls sich eben irgendwie schon vor 2030 ähm, wegen der Empfehlung der Kommission Handlungsbedarf ergeben sollte, ähm, sollen die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Ja, und das ähm, Deutsche Aktieninstitut kommentiert, kommentiert das Ganze. Ähm, und sie sagen eben erstmal das ist es natürlich, wie, also typisch für eine Regierungspartei, dass CDU CSU in ihrem Wahlprogramm ähm, dem Erreichten einen großen Stellenwert erstmal zumessen. Also sie bekennen sich zur Rente mit 67 Jahren zur Mütterrente, zur Betriebsrenten, zum Betriebsrentenstärkungsgesetz und so weiter. Ähm, aber darüber hinaus gibt es halt leider kein Konzept für mehr private Altersvorsorge, äh, sondern eben nur diese Idee, diese Kommission zu gründen. Hm. Ähm, ja, und dann sch äh schreiben sie hier noch, offensichtlich will CDU, will die CDU, CSU den Wahlkampf nicht mit mit äh, mit Details zur Rentendebatte bestreiten. Was jetzt kommt, finde ich sehr interessant, deswegen lese ich es vor. Dies ist überraschend, angesichts der Fülle des ver verfügbaren Materials zu den absehbaren Folgen des demografischen Wandels auf das Umlageverfahren und den vorliegenden Vorschlägen für mehr Kapitaldeckung. Ja. Das ist im Grunde genommen eine Kritik an dem Programm und ja, das Deutsche Aktieninstitut sagt eben, ähm, da wird eben vieles einfach ignoriert, weil es vielleicht unpopulär wäre, das zu sagen oder warum auch immer. Mhm. Genau und ähm, ja, das Deutsche Aktieninstitut sagt eben, dass eine diversifizierte und langfristige Anlage in Aktien praktisch das Mittel der Wahl ist, um, sich eben, äh, um, die, um die Lücke eben in der gesetzlichen Rente zu schließen.
0: Und diese Kommission, die die CDU vorschlägt, die bezieht sich dann auch nur auf diese dritte Säule, die private ähm, Rente, habe ich das so richtig verstanden? Was sie da bis 2030 ähm, quasi erarbeiten möchte? Nee, es geht Oder um die Weiterentwicklung mh. der Rente nach
1: 2030. Also um so die gesamten, drin. alle drei Säulen genau. sozusagen. Ja. Mhm. ja. Genau, dann die zweite Partei, die zweitgrößte nach aktuellen Umfragen, ist ja die SPD, wenn auch momentan mit starkem Abschlag. Der Schulzzug ist zum Stehen, äh, zum Stehen gekommen. Ähm, die SPD hat als ersten Punkt ähm, die sogenannte doppelte Haltelinie. Das heißt, ähm, die SPD will gesetzlich festlegen, dass das Rentenniveau bei mindestens 48% Prozent bleibt und der Beitragssatz nicht höher steigt als 22%. Prozent. Das soll eben gesetzlich äh, festgelegt werden. Ähm, also das weitere Absinken des Niveaus soll gestoppt werden. Genau, und um eben die Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht zu überlasten, soll der äh, zu zahlende Beitrag nicht über 22% steigen. Ja, und ähm, das Aktieninstitut ähm, sagt eben dazu, ähm, das kann eben nur möglich sein, wenn die Steuerzuschüsse zur Rente eben deutlich steigen oder aber die Altersgrenze massiv angehoben, äh, Altersgrenze massiv angehoben wird, wovon aber eben nicht auszugehen ist. Das ist ja sowas von unpopulär, das will kein Politiker durchbringen. Genau, dann ähm ja, den schreiben sie, sinnvoller ist es daher auch, um eine zu große Abhängigkeit vom Umlageverfahren in Deutschland zu vermeiden, die Kapitaldeckung insbesondere mit Aktien durch eine entsprechende Förderung attraktiver zu gestalten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann haben Sie zum Punkt betriebliche Altersvorsorge geschrieben, dass Sie sie attraktiver machen wollen, also die SPD. Ähm, und ja, Sie sagen eben, eine leistungsfähige Kombination von gesetzlicher und betrieblicher Altersvorsorge wäre eben gut als Alterssicherung. Ähm, genau. Ja, Sie haben dann, dann schreiben Sie hier, wir haben einen neuen Rahmen für die betriebliche Altersversorgung äh, geschaffen. Ähm, ja, ich kenne das Gesetz leider nicht. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen äh, überfragt. Ich weiß nicht, was dieser neue Rahmen ist. Ähm, deswegen muss ich das einfach mal so stehen lassen. Die was äh, war das jetzt genau? Äh, hier steht, wir haben einen, einen neuen Rahmen für die betriebliche Altersvorsorge geschaffen, der hm. die Ausweitung vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen erleichtert. Hm. Ähm, und dann steht, sollte diese Lösung nicht ausreichen, werden wir eine gesetzliche Verpflichtung zur betrieblichen Altersversorgung schaffen. Mhm. Also ja. Ähm, auch hier äh, kommentiert das Deutsche Aktieninstitut und sagt eben, ähm, dass die Kombination von Umlageverfahren und Kapitaldeckung sehr zu begrüßen ist, ähm, von daher ist eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge richtig. Genau, und dass da eben auch schon äh, viel, viel Gutes gemacht wurde in der Richtung. Dann der dritte Punkt, dritte Säule, private Altersvorsorge will die SPD vereinfachen. Ähm, und äh, Sie resümiert eben erstmal, dass die Riester-Rente hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und ähm, ja, dass die Anhebung der Grundzulage ähm, eben, also es soll eine Anhebung der Grundzulage geben und es soll verständliche Produktinformationen geben, und ähm, das soll es eben vereinfachen, die hohe staatliche Förderung in Anspruch zu nehmen, von der eben äh, vor allem Geringverdienende und äh, Kindererziehende profitieren. Ja, ähm, dann wollen sie äh, die staatlich geförderte private Altersvorsorge um ein Standardprodukt ergänzen. Ähm, und dazu steht dann nichts. Ach doch, es, dafür soll, ähm, soll es eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft geben. Aber was das Produkt jetzt ist, steht jetzt nicht da. Und darüber hinaus will die SPD eben die Möglichkeit wiedergeben, also die gab es wohl schon mal, zusätzliche Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen und so eben die eigene Rente zu erhöhen. Ja, und auch hier kommentiert das Aktieninstitut und schreibt erstmal, dass das Bekenntnis zur privaten Altersvorsorge und eben die Bereitschaft, diese riester weiterzuentwickeln, erstmal positiv ist. Und das auch zu begrüßen ist, dass, äh, dass es eben um einfach über, über einfache Standardprodukte geschehen kann. Etwa monatliche Sparpläne in breit diversifizierte Aktienfonds. Das habe ich jetzt nicht so ganz aus dem Absatz rausgelesen, aber vielleicht können die das irgendwie besser interpretieren als ich. Ähm, ja, und auch dann erwähnen sie noch, dass das Aktieninstitut dafür eben auch ein Förderkonzept vorgeschlagen hat. Und kritisch sehen sie halt aber ähm, die Vorstellung, dass die öffentlich-rechtliche Trägerschaft, äh, dass es eben eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft einer kapitalgedeckten Altersvorsorge ähm, geben soll, weil eben der Staat zu viel Einfluss eben nehmen könnte auf die Unternehmen, die halt gekauft werden. Hm. So, das war ein Mordsbrocken. Also SPD hat äh, richtig viel zum Thema Altersvorsorge. Und jetzt kommen drei kleine Punkte zur Partei Die Linke. Ähm, das ist wirklich sehr kurz gefasst. Äh, der erste Punkt ist, die ähm, staatliche Rente soll ausgebaut werden. Also das äh, Rentenniveau soll auf 53 steigen. Es soll eine solidarische Mindestrente bei 1050 Euro geben. Und, ähm, was ich sehr interessant finde, ist, äh, die Einzahler, der Kreis der Einzahler soll vergrößert werden. Und zwar eben auch auf Politiker, Selbstständige und so weiter. Ähm, Genau. Denn der zweite Punkt ist äh, Abschaffung der privaten Rente durch Überführung der Riester-Rente in die gesetzliche Rente. Was damit jetzt genau gemeint ist, also klar, dass die Riester-Rente überführt werden soll in die gesetzliche Rente, ist noch verständlich, aber Abschaffung der privaten Rente ähm, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil eine private Rente ist es ja auch, wenn ich mir irgendwie über meine 40 Jahre... Alters, äh, über meine 40 Jahre Arbeitszeit eben Dividendenaktien kaufe und dann von den Dividenden lebe. Das kann ja niemand abschaffen. Hm. Ja, und das Dritte ist dann äh, die betriebliche Altersvorsorge. Die soll weiterhin nach dem Modell garantierte Rente und mit Beitragsgarantien stattfinden. Ja, Kommentar dazu vom DAI ist, äh, ich lese es kurz vor, das Konzept der Linken ist noch staatsnäher und wird zu noch höherem Bedarf an steuerfinanzierten Zuschüssen führen als das SPD-Konzept. Die Forderung nach Beitragsgarantien ist kontraproduktiv und erschwert die Aktienanlage. Ja, Das waren die drei größten Parteien. Ich glaube, die Linke hat momentan noch in den Umfragen 9% oder so. Und dann kommen die anderen Parteien, die anderen drei,
0: die alle, glaube ich, Prozent haben. Ich finde es interessant, dass die Linke dann so wenig hat. Ist da viel rausgekürzt worden? Das ist ich glaube, ja. Durch Punkte ja. Wahrscheinlich, ne? Das ist
1: rausgekürzt worden, also hier steht äh, der Ansatz äh, der Partei Die Linke Beläuft äh, läuft auf folgendes hier heraus, Doppelpunkt
0: und dann ist eine kleine Fußnote ah, okay. da Also und dann fassen die das eben auf diese drei Punkte zusammen. Ja, was ich bei der SPD interessant finde, ist so diese Flexibilisierung dieses Beitragssatzes, ähm, es sind ja diese 22% Prozent scheinbar fest, die werden ja dann irgendwie festgeschrieben und gelten dann für alle. Genau. Äh, was ich halt interessant finde, auch vielleicht mehr einzahlen zu können, weil die staatliche Rente... Äh, hat er dann eine dann doch ganz gute Rendite, die ja ziemlich sicher ist, ähm, also dann doch vielleicht zu ermöglichen, dass man vielleicht 25% oder 30% einzahlt oder so, eben je nachdem, wie man das eben will, ohne dass dann die, die eben dann wirklich die 22% einzahlen, äh, schlechter dran sind. Das finde ich auch gut, weil das ermöglicht eben die Entscheidungsfreiheit des äh,
1: zukünftigen Rentners, der dann eben sagen kann, ich möchte mehr über den Staat gehen oder ich möchte mehr
0: privat mich äh, selbst vorsorgen. Da ging auch mal die Anstalt drauf an im ZDF, ähm, da gab es eine Folge zur Rente, äh, wo sie dann am Ende, glaube ich, gesagt haben, es gibt ja jetzt zur Zeit diese Rente mit 63, wenn man, ich habe 50 Jahre, ähm, 40. 40 Jahre ja. gearbeitet hat, ähm, stimmt, macht da keinen Sinn, ähm, 40 Jahre, dann kann man eben abschlagsfrei in die Rente gehen, genauso wie man eben mit 67 in die Rente gehen würde. Ja. Und wenn man jetzt eben sagt, ähm, ja, ich habe 40 Jahre gearbeitet, ich würde gerne mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen und so weiter und dann sagt man sich, ach, die vier Jahre packe ich doch noch dann passiert irgendwie Folgendes, man bekommt dann die abschlagsfreie Rente und zahlt dann vier Jahre noch zusätzlich ein. Und das macht dann doch wohl noch einiges aus an der Rente. Ja klar. Das, das ist die einzige Möglichkeit, verstehen. ist scheinbar eine Gesetzlücke, dann doch den, den Beitrag noch ein bisschen äh, eben zu steigern.
1: Ja. ja,
0: und es gibt eben viele
1: Berufe, in denen man eben mit 63 noch nicht irgendwie an dem Punkt ist, wo man sagt, ähm, ich würde jetzt gerne aussteigen aus dem Berufsleben oder wo man sich vielleicht wünscht, ähm, noch weiter arbeiten. Wenn man beispielsweise irgendwie Hochschulprofessor ist oder so, dann, dann Spaß an der Forschung hat, größtenteils mit seinem Kopf arbeitet, eben nicht viel körperlich
0: machen muss, dann hat man ja vielleicht äh, Interesse, einfach noch ein paar Jahre dran zu hängen. Genau, aber trotzdem, wenn man jetzt mit 67 in Rente geht und dann mit 63 das eben nicht in Anspruch nimmt, dann arbeitet man ja quasi vier Jahre äh, umsonst, könnte man so sagen, weil man dann ja keine gesetzliche Rente nochmal obendrauf für diese vier Jahre bekommt. Das ist ja dann auch wieder eine negative Seite davon. Das stimmt. Ja, dann mache ich mal weiter mit der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, da geht es erstmal darum, dass sie auch ähm, sagen, die Rente soll verlässlich, nachhaltig und generationengerecht sein und sie wollen in erster Linie die erste Säule eben dieses drei Säulenmodells stärken und äh, sagen eben auch, dass das Rentenniveau nicht weiter fallen soll, also unter diese ähm, 48 Prozent, die wir gerade haben. Mhm. Und da wir müssen Rentenniveau und Beitragssatz in einem angemessenen Verhältnis stehen, damit auch die junge Generation weiter in die gesetzliche Rente vertrauen kann. Ähm, weiter wollen sie dann auch eine Bürgerversicherung. Sie wollen eben, dass selbstständige MinijobberInnen und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und ähm, da sagt eben das Deutsche Aktieninstitut, dass eben diese Erweiterung erstmal langfristig nicht viel bringt, weil ähm, ich erweitere einfach nur den Topf. Es zahlen mehr ein, es bekommen aber auch mehr raus. Aber im Grunde diese... Trennung von ähm, ja Pensionen und gesetzliche Rente und so weiter, äh, die ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird, weil im Grunde passiert da nicht viel mehr. Es ist dann eine andere Logik dahinter, der Staat muss halt die Pensionen, die die äh, Pensionäre, die späteren dann irgendwann jetzt schon beanspruchen, irgendwo in Fonds oder so parken, das sind schon Ansprüche, die irgendwo schon in den Bilanzen stehen. Das funktioniert eben anders, das ist eben nicht umlagefinanziert. Aber im Grunde, wenn alle in diesen umlagefinanzierten Topf reingehen, dann wäre das nicht viel besser oder schlechter. Okay. Und äh, das DAI sagt eben, soll auch auf Kapital gesetzt werden. Und ähm, ja, die Grünen sagen eben auch, neben der gesetzlichen Rente wollen wir auch die private und betriebsliche Altersvorsorge stärken. Kapitalgedeckte Altersvorsorge kann es einen Bruchteil der Kosten und mit einer deutlich höheren Rendite als in Deutschland durchgeführt werden. Und sie wollen eben einen öffentlichen Bürgerfonds aufsetzen, einen BürgerInnenfonds, ähm, der vermutlich dann vom Staat äh, gemanagt wird. Ähm, ja, da sagt das DAI, das wäre auch nicht schlecht, grundsätzlich dieses Bekenntnis zur kapitalgedeckten Rente äh, sagt dann eben auch, wie dieser Fonds dann gestaltet sein sollte. Und zwar sagen sie, soll auf Kapitalgarantien verzichtet werden. Und dadurch entfallen eben unnötige Formalia, was ich verstehen kann, weil wenn jetzt der Anlagehorizont eben sehr, sehr weit ist, also 30, 40 Jahre, dann sinkt auch das Risiko eben, dass mal der Fonds abstürzt und so weiter. Und eben durch solche Kapitalgarantien muss dann eben ein sehr großer Teil aus Cash bestehen, aus deutschen Staatsanleihen, die eben wie in unserem ersten Punkt wieder Renditefresser sind. Also das ist keiner dazwischen, aber es sind trotzdem Anlagen, die nicht wirklich viel abwerfen, die nur Sicherheit schaffen, aber diese Sicherheit ist eigentlich in diesem sehr langen Anlagehorizont nicht unbedingt so super wichtig, Eben. Ja. wenn der Fonds eben an sich gut gemanagt ist und viele Unternehmen, Anleihen und so weiter drinstecken, die eben äh, eine gute Zukunftsaussicht haben. Mhm, genau, und es soll eben auch den Anreiz geben, mehr in Aktien zu sparen, sagt das DAI, nicht die Partei Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ja. Was ähm, kommt jetzt? FDP geht oder noch weiter, AfD. sehe ich gerade. Ach so, es geht noch weiter. Äh,
0: der, das DAI sagt auch, es sollte keinen so großen politischen Druck geben, was eben ein Problem bei so einem öffentlichen Fonds wäre, dass natürlich die Regierung, die gerade an der Macht ist, dann auch ähm, ähm, ja gucken will, was in diesem Fonds ist und in welche in, äh, Unternehmen investiert wird. Und äh, die Grünen stellen dann im nächsten Abschnitt auch direkt schon politische Förderung, Forderungen, sagen eben, der Fonds soll nachhaltig investieren, dabei soziale und ökologische Belange berücksichtigen und so weiter. Das ist ja erstmal nicht schlecht, aber man sieht das öfter mal, wenn man so dahinter guckt, was jetzt so scheinbar un unheimlich unsozial und ökologisch ist oder so, dass dann oft sich dann eine Kehrseite entwickelt und so weiter. Ich habe mal einen Podcast gehört zum Thema Nahrungsmittelspekulation zum Beispiel, was ja auch sehr negativ Umstände, dargestellt ja. wird. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, was das Argument war, aber diese Auswirkungen von Nahrungsmittelspekulationen, die sind bei weitem nicht so schlimm und riskant, wie das immer so gesagt wird. Das ist eigentlich im Grunde was ganz Normales, weil ähm, die Menschen wollen versorgt werden mit Nahrungsmitteln und so weiter. Und an der Börse geht es immer um Spekulationen irgendwie, also um Wetten auf fallende und steigende Preise. Ähm, also da sehe ich dann auch die Gefahr, dass dann äh, Populismus irgendwie durchgreift und dass man dann sagt, das und das ist unnachhaltig oder unsozial und so weiter und man da nicht irgendwie den zweiten oder dritten Blick wagt, ähm, mal dahinter zu gucken, ist das wirklich so schlimm oder ist, ist es wirklich so gut? Was mir da einfällt, zum Beispiel ähm, Klimavorschriften bei Häuserbauten und so weiter, Wärmedämmung hm. und so weiter, die unheimlich teuer ist und äh, nicht so wirklich viel bringt. Und im Grunde bei uns in Deutschland einfach die Mieten sehr teuer macht. Genau, macht die Mieten eben sehr teuer und ist im Grunde auch ein Mittel, um unerwünschte Miete rauszuwerfen weil ich kann sagen, wir wollen hier sanieren, sie müssen einen Teil dazu bezahlen, das müssen die Mieter nämlich ja. Und dann sagen die Mieter, haben wir kein Geld dafür und äh, wollen sich da auch nicht mit den Vermietern anlegen und so weiter, ziehen dann aus, müssen dann nicht rausgeschmissen werden und so weiter, sondern ziehen äh, eben selbst aus, weil sie das Geld nicht zahlen können oder wollen. Und äh, im Grunde wird dann gar nicht saniert. Dann ziehen einfach den Nächsten ein in das Haus, was dann unsaniert ist und so weiter. Oder es wird saniert und dann eben zu einem viel, viel höheren Preis wieder mhm. neu vermietet. Was im Grunde dann umwelttechnisch auch nicht so viel mehr... Ähm, nicht mehr oder weniger besser ist für die Umwelt und so weiter. Ähm, genau, kommen wir mal zur nächsten Partei. Die FDP ist das. Die sagt eben auch, dass der demografische Wandel ein großes Problem ist und äh, statt, der, statt des Säulenmodells sprechen sie vom Baukastenprinzip. Okay, was, was soll aber das sein? Scheinbar ähnlich ist. Also, Sie sagen eben, das Praktische an Bausteinen ist, dass man sie immer wieder neu und vielseitig kombinieren kann. Also, da hat wohl jemand Lego gespielt, <lacht> aber klingt ja an sich ganz nett. Also klingt irgendwie nach ein bisschen komplexerer und eigenständiger klingt auch besser als drei Säulenmodell, ne? Baukasten ist irgendwie was, was ich selbst bestimmen kann, was irgendwie Spaß macht, da kann ich das eine mal reinschieben, das andere wieder rausziehen. Säulenmodell ist sowas festgestampftes. Erste Säule, zweite Säule, dritte Säule. Ja. Und dann sind drei Säulen, vierte Säule daneben, die hält dann gar nicht mehr das Dach oder so, die ist dann scheinbar unnötig. Baukastenprinzip ist irgendwie, kann ich mir das zusammenstecken, wie es gerade passt, und dann ja, ist das eben dann sehr individuell vielleicht auf die Risikopräferenzen der einzelnen Personen ausgelegt und so weiter. Mhm. Ähm. Genau, sie wollen eben, dass bei verschiedenen Angeboten eben eine hohe Verbraucherfreundlichkeit und Vergleichbarkeit der Produkte herrscht. Und zudem sollte äh, ergänzende Altersvorsorge auf eine breitere Basis gestellt werden. Und dazu sollte in allen Bereichen geförderter Altersvorsorge die Möglichkeit, äh, ausgeweitet äh, werden, auch in Infrastruktur, Aktien und andere Unternehmensbeteiligungen zu investieren. Also eben auch die Förderung äh, wirklich selbst zu investieren und so weiter. Was genau diese Produkte sind, vielleicht sind dann scheinbar auch Finanzprodukte von Banken, Versicherungen und so weiter. Die dann eben besser auch informieren, wo ja, wo ist das Geld genau rein verschwindet. Ja. Denn zur Zeit weiß man ja nicht so richtig, wenn man jetzt einen Fonds hat, dann sieht man jedes Jahr irgendwie, wie viel Rendite der erzielt hat und wo er dann investiert. Aber über das Jahr kann man dann meistens schlecht durchblicken. Na doch, ähm, es gibt ja
1: schon Quartalsberichte, wo mm. drin steht, in, in welcher in welcher ähm, Anteil des Depots eben ähm,
0: welche Positionen ausmacht. Ja. Trotzdem will die SPD noch bessere Verbraucherfreundlichkeit, Vergleichbarkeit, also scheinbar auch ähm, Transparenz eben der verschiedenen Produkte. Okay. Ähm, und sie will auch die betriebliche Altersvorsorge stärken. Sie sagen eben, wir Freie Demokraten wollen die betriebliche Altersvorsorge stärken. Die Reform der, derzeiten, äh, der derzeitigen Bundesregierung ist zu kurz. Ähm, ist kurz gesprungen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was die Reform genau war. Das weiß ich eben auch ähm, nicht so genau. Ja, und dass die AI kommentiert eben auch, dass eben der Verzicht auf Garantien und Mindestleisten äh, bei der Betriebsrente und der Riesterrente ermöglicht werden sollte. Also eben diese, ähm, ja, Forderungen eben an Stabilität und so weiter, die dann eben nichtig sind, wenn man dann sowieso über 30 oder 40 Jahre anlegt. Ja. Ähm, was dann für die Fonds eben auch sehr teuer ist, dann immer das Geld zu horten und so weiter. Ja. Dann die letzte Partei, die AfD, die sagt eben auch, dass der demografische Wandel das Hauptproblem ist und spricht auch vom Drei-Säulen-Modell. Die erste Säule, also die staatliche umlagefinanzierte Rente, sagt, sie kann gar nicht anders sein, dass die irgendwie mehr aus Steuern finanziert wird. Ich glaube, die Rente wird zurzeit sogar schon zur Hälfte aus Steuern Finanziert, meine Echt? ich. Ich kann mal im Bundeshaushalt das nachgucken. Ich habe das mal recherchiert irgendwann. Also, ein ziemlich großer, ich glaube, der größte Teil im Bundeshaushalt sind Zuschüsse an die Rentenversicherung. Boah. Ich kann gleich mal das nochmal recherchieren, dass wir das richtig haben. Krass. Ähm, genau, also die erste Säule soll eben noch stärker aus Steuern finanziert werden, mindestens vorübergehend, äh, sagen Sie. Und die zweite und dritte Säule, also betriebliche und private Vorsorge, ähm, die sollen eben, was habe ich da hingekrackelt? Ähm, ja, durch, durch Steuerfreistellung der Ansparbeträge und äh, nachträgliche Besteuerung. Also dass das Geld, was ich eben in meine Vorsorge stecke, dass das dann von der Steuer abgesetzt werden kann. Okay. Klingt erstmal ganz vernünftig. Ja, und das aber ist halt auch nur für die, nachhaltig. die viele Steuern nachhaltig. zahlen, ne? Genau, ja. Ähm, also mir persönlich bringt das gar nichts, weil ähm zahl ja keine Steuern. Ja, ja. <lacht> Vielleicht kann man das auch so machen wie bei Studiengängen, beim Master zum Beispiel, kann man ja Ach so im Nachhinein ähm, versteuern im Nachhinein ja. sowas ja. wie Werbungskosten, damit es dann trotzdem auch wieder für die Aufsteiger, die dann natürlich studieren und dann ja. damit rechnen, dass sie später mal mehr Geld verdienen. Ja. Also es bezieht sich ja dann nicht auf die untere Mittelschicht, Unterschicht und so weiter, die sowieso wenig verdienen. Ja. Genau, dann gehen sie dann auf die Zinspolitik der EZB. Also das erste war jetzt mal ist, relativ vernünftig und jetzt äh, kommt dann die Zinspolitik der EZB ist tödlich. Äh, auch deshalb muss Deutschland aus der Eurozone austreten, sofern nicht unverzügliche Änderungen in die Tat umgesetzt werden. Ähm, und sie sagen eben, dass die Zinspolitik eben der wirkungsvollen Ausgestaltung eben solcher Rentensysteme, wie sie oben beschrieben hat, entgegensteht und so weiter. Mhm. Genau, es wird also nötig sein, auch wegen der Zinspolitik und so, äh, noch stärker staatlich eben äh, Transferzahlungen zu leisten. Und weil eben so hohe Transferzahlungen unumgänglich nötig sind, muss der Staat Steuern sparen. Und wo soll er die sparen? Bei der Migrationspolitik natürlich. <lacht> wo <Wohl> sonst? <lacht> Und deshalb soll die derzeitige Migrationspolitik sofort beendet werden. Und ähm, genau, dass die Stabilisierung der Alterssicherung der deutschen Bevölkerung eben äh, anstelle der Migrationspolitik steht. Mhm. Ja. Die aktuelle Migrationspolitik, äh, wir haben ja nicht mehr 2015, wir haben ja mittlerweile das Türkei-Abkommen, wir haben dieses Libyen-Abkommen und so weiter. Es kommen ja viel weniger, ob das jetzt die endgültige Lösung ist, das weiß man nicht. Und äh, ich finde es auch kritisch, jetzt die Migrationspolitik mit der Rentenpolitik in äh, Verbindung zu bringen. Vor das, allem, weil auch so ja. viel äh, möglich ist, also kapitalgedeckt, wir haben da so viel gehört von anderen Parteien. Richtig. Dass da gesagt wird, der Staat kann nicht anders als mit Steuern dazuschießen und deswegen müssen Steuern gespart werden und so weiter. Da kann man ein bisschen kreativer sein. Ja. Dann, gut, ähm, ich kann ja mal in Zwischenzeit kurz den Bundeshaushalt googeln. Ähm, das ist das, gut, ja. Das noch mal, und du kannst ja schon mal auf den Fehler Nummer zwei eingehen. Richtig.
1: Ja, jetzt haben wir einen echt großen Brocken unseres Podcasts hinter uns. Das war ganz schön viel. Ähm, jetzt wird es noch mal ein bisschen entspannter. Und zwar gehe ich jetzt auf den zweiten Fehler, dieser acht Anlagefehler broschüre von äh, Grüner-Fischer-Investments ähm, ein. Und ähm, der zweite Fehler ist eben, sie stimmen ihre Investmentziele nicht auf ihre Portfoliostrategie ab. Ja, und ähm, da geht es eben darum, äh, dass äh, hier eben geschrieben wird, dass äh, viele Anleger das, ähm, das Risiko falsch einschätzen und dass gerade die Deutschen ähm, eben oft zu risikoavers handeln. Ähm, und es ist eben so, dass umso länger, also umso länger der Zeithorizont ist für eine Anlage, desto mehr Risiko kann man eben ähm, eingehen und hat am Ende eben ein größeres, äh, ja, eine größere Rendite raus. Und es gibt halt von dem, zum Beispiel von dem Deutschen Aktieninstitut, von dem wir ja eben äh, viel gehört haben, gibt es diese äh, Renditepyramide des DAX zum Beispiel, und da sieht man eben, ähm, ähm, ja, wenn man ein Jahr angelegt hätte im Jahr, was weiß ich, 1985, im Jahr 1993 oder sonst irgendwann, ähm, wie die Rendite für ein Jahr ist, für zwei Jahre, für drei Jahre, für vier Jahre und so weiter. Und es ist, glaube ich, so, dass sobald man einen Zehnjahreszeitraum erreicht hat bei der Anlage in den DAX, ähm, hat man keine Verluste mehr, in keinem Zeitraum, egal in welchem Jahr man in den letzten 50 Jahren angefangen hat zu sparen, hat man eben keine Verluste mehr, wenn man, das, wenn man den DAX als gesamten Index 10 Jahre gehalten hätte. Selbst wenn man eben 2007 am Höhepunkt vor dem Crash eingestiegen wäre, selbst wenn man eben 2000 am Höhepunkt vor dem Crash eingestiegen wäre, nach 10 Jahren hat man immer wieder ein Plus. Genau. Und dann schreiben die, dass eben viele Anleger ihre Portfolios mit, äh, mit, niedrig, mit niedrig verzinslichen Bundesschatzbriefen zum Beispiel, äh, überladen eben aus, aus Furcht vor kurzfristigen Kursverlusten auf dem Aktienmarkt und ähm, diese rentieren eben nur kurz über oder sogar unter der Inflationsrate und ähm, dadurch geht eben ganz, ganz viel Potenzial verloren. Und auf der anderen Seite gehen Anleger aber mit kurzfristigen Zeithorizonten viel zu große Risiken ein. Das ist im Grunde genommen ja völlig kontraproduktiv. Man muss ja das Geld, was man kurzfristig braucht, eigentlich risikolos anlegen. Das Geld, was man kurzfristig braucht, in Tagesgeld, in äh, Staatsanleihen und so weiter. Damit eben das, was ich jetzt brauche oder was ich in fünf Jahren brauche, dass ich das zur Verfügung habe und das, was ich eben über die nächsten 10, über die nächsten 20, 30 Jahre brauche, dass ich das eben in Anlagen haben kann, die eben risikobehafteter sind wie Aktien. Ja, und äh, der letzte Satz, den fand ich ganz witzig, weil er eben auch so gut zu unserer Philosophie hier passt. Ähm, und da steht, bei genauerer Betrachtung ist es also kein Wunder, dass die größten Investmentgewinner, wie zum Beispiel Warren Buffett, langfristig ausgerichtete Investoren sind. Ja, also investieren Sie langfristig, kaufen Sie sich äh, ja, solide Unternehmen, lassen Sie sie ewig liegen, Kommt natürlich auch immer darauf an, wie alt man ist, aber so wie Pascal und ich, wir sind beide Anfang, Mitte 20 und äh, haben schon einen Zeithorizont, dass das, was wir jetzt anlegen, die nächsten 40 Jahre im Depot bleibt.
0: So, ich habe erfolgreich äh, nicht gegoogelt, aber ich habe den, den Bundeshaushalt aufgerufen und zwar habe ich jetzt erstmal die Ausgabepositionen, Rate mal, was die größte Position ist, diese Grüne hier. Wir gucken gerade auf bundeshaushalt-info.de, das ist die offizielle Website der, der, des Bundesfinanzministeriums. Eben. Die Grüne, oh, das ist ja riesig, das ist mir ja, mehr als ein Drittel, oder? Genau, der Haushalt, das sind 329,1 Milliarden Euro. Ja,
1: 2015. wenn du es jetzt schon gesagt
0: hast, dann wahrscheinlich Sozialausgaben. Genau, das, ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das zweitgrößte ist, warte ähm, mal. Äh, keine Ahnung. Verteidigung. Verteidigung, echt? Das zweitgrößte. das sind 37 Milliarden Euro. Okay, ich dachte, das wäre bei uns immer so wenig. Und na, das ist doch einiges. Aber das meiste ist dann eben für Kommandobehörden und Truppen, Sozialversicherungsbeiträge, also heute Sozialversicherung, so, okay, ja. Fürsorgermaßnahmen und so weiter. Unterbringung ist der zweitgrößte Teil, militärische Beschaffung, das sind 4,7 Milliarden. So, wir wollen uns aber nicht darum kümmern. Das drittgrößte wäre dann Verkehr und Infrastruktur. Dann kommt die Bundesschuld. Bildung und Forschung ist dann relativ wenig, 17 Milliarden, genau, gucken wir mal, mal, wo die Präferenzen liegen. Wir gucken mal im allergrößten Teil, was ja wichtig ist, Sozialpolitik natürlich, ähm, der größte Batzen dann wieder im Sozialhaushalt ist dann Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung und das zweitgrößte ist Leistung nach dem zweiten und dritten Buch, der Sozial, äh, Buch, Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistung, das ist Hartz IV und so weiter. Okay. Der größte Batzen eben ist dann 98 Milliarden und da ist dann das größte Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung und das zweitgrößte sind äh, zusätzlicher Zuschuss äh, des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung. Das sind insgesamt 58 Milliarden Euro, die zugeschossen werden. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Das ist einiges. Ich habe jetzt den gesamten Rentenhaushalt eigentlich gefunden, aber ich glaube, es war so fast die Hälfte, ist ein Drittel oder so, ähm, was da eben zugeschossen wird. Okay. Genau, das Ganze unter Info, falls Sie interessiert. Ja. Und wir sind auch schon am Ende des Podcasts gucken, angelangt. Ja. ja.
1: Weil Dann, wir beide auch noch Termine heute haben, müssen wir leider langsam Schluss machen. Das stimmt.
0: Ja. ja, dann vielen Dank wieder mal, dass Sie zugehört haben bei unserem sechsten Podcast. Wir freuen uns wie immer über Kritik, gerne als Audio, wie das heute war. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Ich glaube, ja. Das Audio, genau. Wir fordern es immer wieder ein, aber ja, heute hat das mal geklappt. Sehr gut, vielen Dank. Und gerne auch Fragen stellen, Kritik, Anmerkungen, irgendwelche Themen einbringen. Ja, folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, be bewerten Sie uns positiv.
1: Ja, dann
0: einen schönen Tag. Liebe Grüße, der Duck. Auf and Out.